0: Herzlich Willkommen zur 64. Folge von Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Heute stelle ich wieder eine Geschichte um Mr. Satteth und Mr. Quinn vor, wieder erschienen im Storyteller, diesmal im Februar 1927. Die USA sind wieder etwas schneller dran, dort wird diese Geschichte schon im November 1926 veröffentlicht im Flint's Weekly. Wir befinden uns in einer kleinen Miniserie um Mr. Setup Wade und Mr. Quinn und inzwischen gibt Agatha Christie ihren beiden ungewöhnlichsten Detektiven so etwas wie eine neue Richtung. In der letzten Geschichte gab es kein Verbrechen, das aufgelöst werden musste. Dieses Mal gibt es eins, aber es spielt nur eine ganz geringe Rolle. Obwohl das ist eigentlich falsch, denn obwohl dieses Verbrechen mehr im Vorübergehen aufgelöst wird, ist diese Auflösung entscheidend für das Glück zweier Liebender. Genau darum geht es nämlich. Agatha Christie scheint in diesen Geschichten nicht am Verbrechen interessiert, sondern daran, dass Liebesgeschichten ein Happy End finden. Das ist natürlich schon angelegt in der Figur des Mr. Quinn, die ja auf den Harlekin der Komödie dell'Arte Arte zurückgeht. Und dieser Harlekin ist eben auch ein Schutzpatron der Liebenden. Diese ganze Thematik ist eigentlich im literarischen Werk von Agatha Christie nur eine Nebenspur, könnte man meinen. Denn natürlich drängen sich die Kriminalgeschichten und Kriminalromane in den Vordergrund. Und das ist ja auch das, was Agatha Christie bekannt und berühmt gemacht hat. Aber es ist eine Nebenspur, die vielleicht näher dran ist an ihrer Persönlichkeit als all die ausgeklügelten kriminalistischen Plots. Agatha ist eine unbestrittene Meisterin darin, uns Leserinnen und Leser in die Irre zu führen. Aber letztlich kommt es ihr darauf an, zu beschreiben, wie gefährdet das menschliche Glück ist. Und ein Verbrechen ist ja die sozusagen die ultimative Gefahr für menschliches Glück. Agatha Christie beschreibt, was unter der scheinbar heilen Fassade zum Vorschein kommen kann. Und damit kann ihr Einfluss auf die moderne Kriminalliteratur gar nicht überschätzt werden. Sie hat ja manchmal den Ruf, dass sie ähm, ein etwas realitätsfern schreibt und dass sie alles daran ausrichtet, dass Verbrechen äh, geplant und dann auch ähm, aufgelöst werden. Aber das ist haltlos, denn wie gesagt, immer wieder merkt man dazwischen, es geht ihr eigentlich gar nicht in erster Linie darum, wie das Verbrechen aufgelöst wird oder aufgeklärt wird, sondern darum, dass es überhaupt aufgeklärt wird, dass die Ordnung wieder zustande gebracht wird, nicht umsonst ist Perot ein Ordnungsfanatiker, es geht ihr darum dass menschliches Glück gefährdet ist und wie das vielleicht zumindest einigermaßen wieder gekittet werden kann. Wer weiß, wie sie heute geschrieben hätte, aber ich glaube, dass sie sicher auch heute großen Erfolg gehabt hätte, gerade weil sie so eine scharfe Beobachterin menschlicher Abgründe war. Allerdings, und das ist schon der Unterschied zu der heutigen Kriminalliteratur, hat sie das in nicht ganz realen Settings getan... Menschen in prekären Lebensverhältnissen spielten nie eine Rolle. Die obere Mittelschicht und die Oberschicht beschreibt sie zwar sehr differenziert, aber ist sie wirklich so gewesen? Das ist natürlich auch ein Grund ähm, dazu, warum Agatha Christie auch heute noch so beliebt ist, weil es so eine, ja, fast eine Art Parallelwelt ist, in der alles irgendwie wieder in Ordnung kommt. Im Februar 1927 veröffentlicht sie also nun die Geschichte The World's End. Wohl damals fehlt im Titel noch das, also kurz World's End. Und diese Geschichte, wie gesagt, mit Mr. Sutterfreight und Mr. Quinn, könnte man vielleicht als so eine Art Quintessenz von Agatha Christie's Schriftstellerei beschreiben. Allerdings eine, in der das, das äh, Hauptmerkmal fehlt, eben der Kriminalfall und seine Auflösung. In dieser Geschichte wird der märchenhafte Aspekt nicht verleugnet, sondern lustvoll zelebriert. Das Verbrechen, es gibt tatsächlich eins, bringt wie immer bei Agatha Christie die Verhältnisse ins Rutschen. Mehr aber auch nicht. Die Aufklärung geschieht je nach Perspektive rein zufällig oder aber von einer unsichtbaren Hand gelenkt. Die Dialoge sind meisterhaft. Agatha schafft eine düstere Atmosphäre durch ganz kurze, knappe Landschaftsbeschreibungen. Die wenigen Charaktere sind durch die Bank interessant. Es fehlt allerdings das intellektuelle Vergnügen des Houdannet und das ist natürlich schon irgendwie schade. Diese Kurzgeschichte bietet auch eine Schlüsselszene für Agatha Christie's literarische Absicht, allerdings bezogen auf die Malerei. Vielleicht gibt es ja irgendwo eine Untersuchung über die Darstellung von Malerinnen und Malern bei Agatha Christie. Ich wüsste nicht, zumindest habe ich nichts davon gelesen, dass sie ernsthaft gemalt hätte. Wahrscheinlich hat sie ab und zu mal gemalt. Das war damals einfach ähm, dran in, in der oberen Mittelschicht. Aber Also sie hat nicht ernsthaft gemalt, aber immer wieder begegnen bei ihr Menschen, die auf dem Sprung zu einer großen Karriere in der Malerei sind und die diesen Sprung gerade dadurch schaffen, dass sie durch seelische Abgründe gehen. In dieser Geschichte begegnet uns Naomi Carlton Smith, eine junge offenbar unglückliche Malerin. Sie malt fast vollständig abstrakt und das stößt bei ihrer Verwandten, der Duchess of Leaf, auf Unverständnis. Es sei doch keine Kunst. Viel lieber sind der Duchess die Tiermotive des Naturalisten Edwin Lancer. Dieser Maler wurde dadurch reich, dass er die Hunde begüterter Engländer malte. Es wurde später sogar eine Hunderasse nach ihm benannt. Was sei denn falsch an einem solchen Maler, fragt die Herzogin. »Nothing said Naomi«. He's all right. And you're all right. The tops of things are always nice and shiny and smooth. I respect you, Duchess. You've got force. You've met life fair and square and you've come out on top. But the people who are underneath see the underside of things. And that's interesting in a way. Nichts, sagte Naomi. Es ist in Ordnung und sie haben Recht. Die Oberfläche der Dinge ist immer hübsch und glänzend und glatt. Ich respektiere sie, herzugehen. sie haben Durchsetzungskraft. Ihre Begegnung mit dem Leben verlief offen und ehrlich und sie sind oben auf. Aber die Menschen, die unten drunter sind, sehen die Unterseite der Dinge. Und das ist in gewisser Weise interessant. Und so malt diese junge Malerin die Unterseite der Dinge und das ist viel interessanter als die naturalistische Darstellung von Hunden oder Pferden. Ihrer Meinung nach zumindest und auch der Meinung von Mr. Satterfwaite nach. Zurück zu Agatha Christie. In, auf ihre Weise hat sie immer versucht, die Unterseite der Dinge zu sehen. Das, was zum Vorschein kommt, wenn durch ein Verbrechen die heile Welt Brüche bekommt. Sie hat zwar bis 1926 scheinbar ein normales, behütetes Leben geführt. Sie war nie wirklich in Existenznöten. Aber sie hat immer wieder erlebt, wie gefährdet dieses Leben ist und ich glaube, das hat sie befähigt, diese Unterseite zu sehen und auch wahrzunehmen. Diese ständige Angst vor dem finanziellen Abgrund, dieser Kindheitstraum von diesem gruseligen Mann, in den sich plötzlich vertraute Gestalten verwandeln. Dann immer wieder die Angst um ihre Mutter, der Tod ihres Vaters und dann natürlich die Erlebnisse des Ersten Weltkrieges, ihre Arbeit äh, im Krankenhaus und in einer Apotheke. All das, glaube ich, hat dazu beigetragen, dass sie immer wieder ja, sich dazu durchgerungen hat, nicht auf der Oberfläche stehen zu bleiben und nicht das glatte Rätsel eines Kriminalromans zu beschreiben, sondern je länger, je mehr, immer wieder auch auf die Unterseite zu schauen und das zum Vorschein kommen zu lassen. Auf der anderen Seite hat Agatha Chris diese Unterseite immer in einem mehr oder weniger märchenhaften Setting beschrieben. Das gilt eigentlich für nahezu alle ihrer Werke. Das mag man kritisieren oder nicht, so hat sie eben geschrieben. Das war nun wirklich eine sehr lange Vorrede. Was erwartet uns nun bei dieser Geschichte bei World's End? Zunächst mal ein exotisches Setting in der Bergwelt Korsikas. Das Dorf, in dem die wichtigste Szene spielt, Koti gibt es wirklich. Es liegt auf über 600 Meter über dem Meeresspiegel. Die Aussicht auf das Meer ist dort tatsächlich schwindelerregend. Es ist so etwas wie das Ende der Welt und dieses Dorf hatte damals wahrscheinlich keine 200 Einwohner. Agatha Christie beschreibt nicht oft Landschaften. Hier gelingt ihr das meisterhaft. Diese Beschreibung und dieses Setting gibt gleichzeitig einen Hinweis auf die Abfassungszeit, denn Agatha Christie war tatsächlich im Frühjahr 1926 selbst mit ihrer Schwester Madge in Corsica gewesen und ich kann mir gut vorstellen, dass sie auch dort in diesem Dorf war. Die Geschichte ist also wahrscheinlich danach entstanden und das war eine Zeit, in der Agatha Christie ihre Ehe noch nicht in Gefahr sieht, aber doch durch die Krankheit und dann später durch den Tod merkt, dass ihre Sicherheit gewaltig ins Wanken gerät. Vielleicht spielt doch das eine Rolle. Ich werde jetzt nicht auf die Handlung eingehen, sie ist tatsächlich auch nur sehr bruchstückhaft vorhanden. Viel wichtiger sind die Personen und ihre Beziehungen. Und auf der einen Seite wirkt es fast so, als ob wir hier tatsächlich einem Puppenspiel zusehen. Es greift alles ineinander. Die Personen, die gebraucht werden, sind dann auch zur Stelle, wenn sie gebraucht werden, als wären sie dorthin gestellt worden. Es also gibt es einen Regisseur, einen... Produzenten, einen Dirigenten, der das alles irgendwie im Griff hat. So wie der pensionierte indische Richter, der offenbar zunächst mal nur ins Spiel kommt, weil jemand mit einem Auto gesucht wird, und er hat eben ein Auto und kann die Ausflugsgesellschaft mitnehmen. Aber wenn er nicht mit dabei gewesen wäre, hätte es wahrscheinlich eine Tote gegeben. Und nicht deshalb, weil er ein Auto hat. Aber auch wenn die Charaktere, was die Handlung betrifft, eher Puppen sind, sind sie doch sehr Gut geschildert, dreidimensional. Da ist die Herzogin, die Künstlerin, die Schauspielerin, ihr Ehemann und der Theaterproduzent. Es könnten Schablonen sein, und mal sind sie es ja auch bei Agatha Christie, aber hier in dieser Geschichte gerade nicht. Und immer wieder scheint Agathas feine, manchmal auch beißende Ironie durch. Sie führt gerne Mitglieder der Oberschicht ein, um sie dann genüsslich zu demontieren. Sie hat eine gewisse Hassliebe zur Oberschicht oder zur oberen Mittelschicht, zu der sie ja auch gehört. Zum Beispiel die Herzogin. Sie ist Very Authentic Duchess, sozusagen das Original. There were no Chicago Pork Butchers in her ancestry, keine Chicagoer Metzger unter ihren Vorfahren. Aber, for the rest, she was rather a shabby-looking old lady, eine etwas schäbig aussehende alte Dame, allerdings mit wertvollen Juwelen behängt. Someone had suggested once that the Duchess stood in the middle of the room, whilst her maid flung brooches at her, heathazard. Irgendjemand hatte einmal unterstellt, dass die Herzogin in der Mitte ihres Zimmers stand, während ihre Zofe sie willkürlich mit Broschen bewarf. The Duchess, die Herzogin, ist unglaublich reich, aber in kleinen Dingen unglaublich geizig. So weigert sie sich, ein Auto mit Chauffeur zu mieten und überredet stattdessen den gutmütigen Mr. Tomlinson. Und wie gesagt, das ist eine Fügung des Schicksals, ohne ihn wäre das alles ziemlich schief gegangen. So schildert Agatha hier in der Duchess eine menschliche Naturgewalt, die aber eben dadurch zum Plan Mr. Quinns beiträgt. Denn es scheint ganz eindeutig hier sich um den Plan von Mr. Quinn zu handeln. Und so langsam wird die Frage doch drängend, wer oder was Mr. Quinn wirklich ist. Ein normaler Mensch ganz sicher nicht. Das Thema Selbstmord spielt in dieser Geschichte eine wichtige Rolle, wie bei den Mr. Quinn-Geschichten und überhaupt bei Agatha Christie noch öfter. Natürlich liegt es nahe, solche Themen mit ihrer eigenen Biografie zu verbinden, wenn man den Blick hat, dass diese, diese Geschichte in einer sehr unruhigen Zeit geschrieben wurde, in der sie gemerkt hat, wie ihre Sicherheit gefährdet ist. Aber ich glaube nicht, dass Agatha Christie irgendwie selbst Selbstmord gefährdet gewesen sei. Sie liefert dafür auch selbst eine Erklärung, und zwar in einer späteren Mr. Quinn-Geschichte, die sie einige Jahre später veröffentlichen wird, und dann auch in einigen ihrer späteren Romane. Es läuft kurz gesagt auf Folgendes hinaus. Wer Selbstmord begeht, weiß nicht, was er oder sie dadurch verpasst. Und es kann sein und äh, ist es ist vielleicht sogar wahrscheinlich, dass er oder sie dadurch äh, etwas ganz Entscheidendes verpasst und zwar eine Aufgabe, die er oder sie noch hat oder aber ein wunderbares Erlebnis, äh, auch vielleicht äh, die Erfüllung des Glücks die ihr oder ihm noch bevorstehen. Und besonders in zwei Romanen ähm, führt Agatha Christie das ganz deutlich aus, dass Menschen sich eigentlich umbringen wollen, aber dann durch ähm, seltsame Umstände daran gehindert werden und eben dadurch ihr, ihr eigentliches Glück im Leben finden. Auch dieses Mal spielt mit das Mr. Set of Wade nur eine sehr kleine Rolle. Mr. Quinn dagegen taucht zwar nur kurz auf, er dominiert aber dieses Mal die Szenerie fast vollständig. Und wie gesagt, es erweckt den Eindruck, als hätte er das alles selbst auf übernatürliche Weise eingefädelt. Das gehört von Anfang an zu ihm, dass er geht und kommt und man weiß nicht woher und wohin, und irgendwie scheint er alles vorauszuahnen und scheint es auch vorauszuplanen, aber dieses Mal wird es ganz besonders deutlich. Nun habe ich mich tatsächlich davor gedrückt, die Handlung zu beschreiben. Wie gesagt, es gibt fast keine. Es macht die Geschichte aber nicht weniger interessant. Ich glaube, sie ist sicher nicht jedermanns Geschmack. Zu wenig Detektivarbeit. Mir dagegen hat sie sehr gut gefallen und ich ermutige dazu, es doch einmal mit ihr zu versuchen. Wie überhaupt mit dem ganzen Sammelband um Mr. Set of Wade und Mr. Quinn. In der nächsten Folge geht es zur Abwechslung mal wieder um eine Geschichte ganz ohne Mr. Quinn. Eine Geschichte, die erst lange nach Agatha Christie's Tod tatsächlich in Buchform herauskam, eine Geschichte, die ihr Zeitschriftenherausgeber damals genüsslich mit dem Verschwinden Ärger Agatha Christie's in Zusammenhang brachte. Ob die beiden Dinge tatsächlich zusammenhängen oder ob das nur ein ähm, ziemlich schlauer Werbekuh war, wir werden es sehen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören bei der heutigen Folge. Schön, dass Sie dabei waren, schön, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe doch, dass ich die eine oder den anderen von Ihnen und Euch neugierig gemacht habe. Auf Mr. Quinn und Mr. Satterfreight.